0: Alors, hello à toutes J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Marie aujourd'hui. Yeah oh là là, c'est vraiment un bonheur euh, de vous retrouver. Et euh, bah, aujourd'hui, avec Marie, on avait vraiment, vraiment, vraiment envie euh, de parler de cette fameuse thématique de l'effort versus euh, la fluidité, l'alignement en business.
1: Yes Un gros sujet qu'on a décidé d'aborder bah, pour euh, bien l'enclencher, je dirais, euh, toute, euh, tout ce qu'on a envie d'aborder aujourd'hui dans la HDBS, parce que je pense que c'est un gros sujet qu'on va venir démonter, parce que ce n'est pas du tout potentiellement ce à quoi vous vous attendez. Voilà.
0: <rire> ah ouais, complètement. Franchement, euh, on a eu… Euh, alors, tu me rediras, euh, Marie, si pour toi c'était ça, mais… On avait, enfin, moi, j'avais eu envie d'aborder cette thématique parce que euh, j'ai une de mes clientes qui, dans euh, une de mes analyses, justement, business, avait marqué, je veux comprendre mon fonctionnement et savoir comment je fonctionne en business pour m'aligner parce que quand je suis alignée, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'efforts à fournir. Et en fait, ça m'avait fait sourire justement de lire cette phrase parce que je me suis dit, il mm, y a des petites choses à revoir et il euh, y a des petites euh, croyances, je pense, à déconstruire. <rire>
1: Oui, ouais, je me souviens qu'on avait échangé sur le sujet et moi, c'est pareil. C'est parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que dans ma communauté, euh, je me suis vraiment aperçue que j'étais. Je, 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 euh, il y avait une limite en fait par rapport à ce qu'on croyait aujourd'hui de, de la fluidité et de l'effort. Et qu'avec mm -hmm. tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur le fait de fournir un travail euh, bah, voilà, qui, qui est fluide, que c'est kiffant, parce que ça aussi, c'est mon mot, mais qu'il y avait un amalgame qui avait été fait entre. Ok, attends, je suis alignée, je kiffe, mais par contre, il ne faut pas confondre quand même le travail qui est, qui est demandé, qui demande à être exploré et exploité pour atteindre un certain alignement. Donc, euh, je sais qu'on en avait échangé là-dessus et que moi aussi, euh, ça me titillait grave le haricot de parler de ce sujet. <rire> parce que, que j'ai trop de personnes, moi, qui viennent me voir personnellement pour euh, en gros se rendre compte que... Ben, elles font des choses, mais que ça leur paraît, du coup, euh, comme ça, ça leur demande un certain effort, ça leur paraît complètement désaligné de, de elles, déjà de même, sans parler de human design, mais genre, euh, ça ne me semble pas fluide, parce que du coup, ça me demande un effort. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à redéfinir. Donc, c'est le but de cet épisode, n'est-ce pas Bien sûr, et euh, tu sais, en t'écoutant, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit,
0: donc là, on va vous parler un petit peu, donc là, on vous a parlé de pourquoi on a, abo on a abordé ce sujet, on va vous parler un peu, du coup, de la fluidité et l'effort, qu'est-ce que nous, on donne comme définition et aussi nos expériences personnelles, bien sûr, et du coup, ben, ce que tu me dis, tu sais, ça me fait penser aussi à, euh, forcément, enfin, là, tout de suite aux habitudes, tu sais quand tu as pris euh, l'habitude d'agir d'une certaine manière pendant un certain temps par exemple, ben forcément quand tu viens titiller un peu comme tu disais cette habitude ou que tu viens transformer euh, cette habitude pour aller vers la vision que tu as envie, forcément ne serait-ce que déjà là ça va te demander un effort parce que tu as appris à agir d'une certaine manière à penser d'une certaine manière depuis des années et donc le fait de transformer ça eh ben, au début, ça va te demander un effort comme la première fois que tu vas à la salle de sport jusqu'à ce que ce soit tellement naturel pour toi que ça devienne
1: fluide. Non, mais totalement, totalement, ça, c'est un exemple et je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est le meilleur exemple qu'on pouvait citer aujourd'hui pour aborder cette notion d'effort. Euh, souvent, j'ai vraiment, euh, moi par exemple, tu vois, j'ai des clients qui me disent, oui, mais ce n'est pas naturel pour moi. Ouais, non, mais attends, euh, est-ce qu'à la base, tu considères qu'aujourd'hui, te brosser les dents, c'est naturel bah oui, bah ça, c'est naturel. Oui, mais en fait, ça ne l'a pas été. C'est parce qu'on t'a éduqué à le faire, que tu as eu des aptitudes qui ont été implémentées, comme le fait de t'essuyer pour aller aux toilettes. Alors, je sais, ce n'est pas glam <rire> du tout, mais franchement, c'est pour moi le meilleur exemple, tu vois. Aujourd'hui, ça ne viendrait même pas à l'esprit de lever tes fesses de toilette sans l'avoir fait, tu vois. Aujourd'hui, on ne considère plus que c'est un effort parce qu'on l'a intégré, on l'a incarné. Ouais. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, il ne faut pas confondre une, une habitude et quelque chose qui nous demande, parce qu'on veut atteindre des objectifs, des objectifs qu'on a envie d'atteindre des choses, que oui, forcément, ça va nous demander de venir transformer des choses. Et transformer des choses, ce n'est pas un claquement de doigts en mode « hop, ça y est, c'est magique ». Ah, complètement. Et pour la petite aparté, euh,
0: il faut savoir que euh, Marie, elle a des enfants et je suis déjà allée chez elle. Et c'est vrai que pourtant, ils sont déjà euh, un peu grands quand même. Hein, mais euh, le, le nombre de fois où euh, elle leur répète, allez-vous brosser les dents, mettez-vous en pyjama, etc., etc. Je me dis, mais c'est incroyable en fait, en effet, à quel point peut-être… Euh, bah, quand on est enfant, on ne s'en rend pas compte mais à quel point nos parents, ils nous répètent encore, encore et encore la même chose jusqu'à ce que comme Marie disait
1: euh, que ce soit intégré en fait c'est ça, et du coup je rebondis là-dessus parce que c'est un super exemple, parce que je pense qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut voir je pense que du coup bah, notre cerveau, on sait comment il fonctionne hein. il fonctionne comme ouais. un biais de confirmation donc en fait, comme on considère que du coup on n'a pas envie de faire d'efforts pour atteindre notre objectif, lui il va ne voir que bah, tous ces coachs ou tous les accompagnants qui disent, bah voilà, moi, je travaille 3-4 heures par, par, par jour, c'est hyper facile pour moi, mmh. c'est hyper fluide Je ne dis pas que ce n'est pas la vérité. Sauf que ils peuvent très bien parler, ces personnes-là, de dire que ça leur a demandé un effort, mais votre cerveau, ça ne va pas le retenir, en fait. Lui, il va retenir juste, ah, super, elle travaille sous les palmiers, sous les cocotiers, tout va bien, c'est hyper fluide, tu vois, pour elle. Alors ouais. que même si la personne, elle va être au clair et dire que ça lui a demandé de fournir un effort, le cerveau de la personne, comme lui, ne veut pas le voir il ne va pas le retenir, en fait, cette information-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le... il ne faut pas confondre justement tout ce qu'on peut voir en termes de, de vitrine, euh, en mode, euh, c'est facile, c'est fluide, parce qu'il ne faut pas confondre, justement, et c'est le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est vraiment, il ne faut pas confondre la fluidité avec l'effort que ça demande pour atteindre cette fluidité. Oh, mais tellement, juste, différent. tu sais que, en t'entendant
0: parler, j'étais en train de penser, tu sais, par exemple, euh, à comment est-ce qu'il s'appelle... Euh... Oh, J'ai oublié son nom, bon, je vais prendre du coup Cristiano Ronaldo parce que c'est le deuxième qui m'est venu mais le mec avant euh, de savoir faire des tirs, avant d'être euh, l'un des meilleurs joueurs, ça lui a demandé un effort de s'entraîner, ouais. de refaire le même mouvement pendant des années encore, encore et encore ouais. et du coup ben, cette notion aussi de répéter le mouvement encore, encore et encore jusqu'à ce que ça devienne hyper simple, ben, encore une fois au début ça va naturellement demander de l'effort et même si euh, on voit cette partie émerger de l'iceberg en mode wow, « waouh, mais cette personne, elle a de la chance, elle fait ça avec tellement de fluidité, c'est tellement naturel pour elle ». Oui, mais peut-être que numéro un, soit comme disait Marie, euh, ben, en fait le cerveau, lui, il est là en mode « j'aime le plaisir ». Donc à partir du moment où il y a du plaisir, je vais ne regarder que ça. Mmh. Soit potentiellement la, la personne qui est en train de partager son message euh, ne partage pas à quel point pendant peut-être des années en fait elle s'est entraînée elle a cheminé sur ses croyances elle a transmuté ses croyances elle
1: a cheminé avec elle-même pour atteindre ce résultat et pour atteindre ce niveau de fluidité ouais et c'est pareil j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est euh, pour les personnes qui écoutent vraiment l'épisode c'est de, de, de prendre du recul par rapport à ça et de vous dire mmh. on n'est pas en train de vous dire que euh, il va pas s'agir de enfin, qu'il va s'agir de travailler sur vos points faibles ou ce que vous savez le moins bien faire. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il ne faut pas confondre qu euh, quelque chose qui, aujourd'hui, peut être facile pour vous, euh, sur lequel vous allez exceller. Mais même quand on excelle dans un domaine, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, vous êtes peut-être ouais. très bonne dans ce que vous faites, mais vous n'êtes peut-être pas bonne en termes… En tout cas, moins bonne. Vous considérez depuis vos croyances ou quoi être moins bonne peut-être en termes de communication bah, ça ne veut pas dire que du coup, vous allez. Euh, qu'il ne va pas falloir justement fournir un effort ou une nouvelle habitude, vous l'appelez comme vous voulez, mais au moins un minimum de, de discipline et de détermination dans le fait de poser de nouvelles actions qui vont du coup après font faire partie de vous, en fait. Ouais. Et du coup, ça me vient deux exemples,
0: tu sais là, parce que bah, pour vous partager un petit peu, n'est-ce pas, nos expériences en tant que 3-5, parce que ouais. oui, avec Marie, du coup, on est toutes les deux MG 3-5 à autorité sacrale. <rire> yeah. Donc du coup, on a beaucoup d'expérience à vous partager les solutions qu'on a mises en place par rapport à ça, les observations, les jugements aussi qu'on a pu observer un petit peu à droite à gauche. Du coup, donc moi, ma première situation c'est, euh, Marie, tu le sais bien, c'est les langues. C'est-à-dire qu'avant même euh, de me plonger dans le human design, j'ai toujours adoré apprendre des langues. Et je sais que, tu sais, les gens me regardaient toujours avec des grands yeux en mode, « Quoi, mais tu as appris une dizaine de langues, mais comment tu fais Moi, je n'arrive même pas à apprendre l'anglais, etc. » Et en fait, je sais très bien que de l'extérieur, c'est genre pour les gens, c'était trop facile pour moi, tu sais. Et en même temps, moi-même, je me suis créée aussi ces croyances que… Ben, oui, c'est super fluide pour moi d'apprendre des langues. Enfin, je m'amuse. Enfin, pour moi, c'était tellement simple qu'en fait, je ne remarquais même pas, quelque part, entre guillemets, encore une fois, les efforts que je fournissais. Mais avec le recul, je me rends compte que, par exemple, quand j'ai appris euh, le japonais, tous les soirs, je me rappelle, ma prof, on avait mis un exercice en place qui était « Tous les soirs, je racontais ma journée ». Donc, en fait, tous les soirs, quand je rentrais de l'école, pour moi, c'était un amusement. Mais tous les soirs, je me mettais sur mon cahier et je racontais ma journée. Après, j'ai passé aussi, tu sais, la LV2 euh, donc du coup euh, au bac japonais, bah, pareil, là en fait je bossais énormément mais pour moi c'était tellement quelque chose que j'aimais que je ne m'en rendais pas compte mmh. et là bah, ça m'arrive aussi avec euh, le coréen, j'ai beau euh, être en mode ouais c'est super facile et c'est super fluide pour moi là je suis à un palier où en fait bah, ça me demande de fournir des efforts pour passer au niveau supérieur parce qu'il y a davantage de grammaire il y a davantage de... Euh, de, de mots de subtilité à comprendre et donc à un moment donné si je suis juste là en mode je me pose sur le canapé et je bouge plus et ouais je lis une fois les mots et c'est ok j'ai intégré forcément <rire> je n'ai ouais. pas progressé tu vois totalement et puis euh, le deuxième exemple que j'ai donc là beaucoup plus euh, en business c'est ça a été pour la création donc euh, de redesign redesign quand euh, je l'ai créé donc la toute première fois je l'avais créé euh, en combien de temps, je ne sais plus, genre je crois que c'était un appel par semaine, donc je l'avais créé, je crois, en un mois, tu sais, quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai voulu le mettre à jour, bah, forcément, oui, il y a un moment donné où ma grande vision, c'était d'avoir une superbe euh, formation pour pouvoir apprendre à lire n'importe quelle charte, à, euh, tu sais, se reconnecter à sa puissance, à éveiller ses potentiels, etc. Mais à un moment donné, le fait quand même de faire les documents, de mettre les choses en place, etc., bah, ça m'a demandé de l'effort. Même si c'est ce que j'aime le plus euh, au monde, ça demandait quand même du travail et de l'investissement pour aller vers ma grande vision. Et euh, en tant que vision, tu sais de quoi on parle, Marie, oui. n'est-ce pas ah, oui. c'est ta
1: spécialité. <rire> J'adore, I love it ce sujet. Euh, oui, ouais, je, je, je comprends totalement. Est-ce que du coup, euh, aujourd'hui, là, là tu as fini sur ton exemple oui, oui, vas-y, tu peux okay, vas y aller, toi, je J'allais <rire> enchaîner. Euh, pareil, parce que je, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que, alors, moi, c'est déjà, personnellement, ça, c'est pareil. La vision, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie, mais euh, je ne le voyais pas, en fait. Je ne voyais pas comment moi, j'arrivais à faire ces choses naturellement, que les autres n'arrivaient pas à faire. J'avais un peu l'impression de me comporter comme un, un, une ligne d'eux, d'ailleurs, à un moment donné de ma vie. Bon, maintenant, ça mm -hmm. va, c'est bon. <rire> C'était vraiment ce côté-là. Et. Euh, un, en fait, récemment, je me suis dit, pour retravailler, être en ce moment, franchement, en plein euh, remaniement de, de, des offres que je fais, la façon dont je le fais et surtout l'énergie que je mets dedans pour porter ma vision, justement, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses que moi, je savais faire facilement, mais que je m'étais auto-persuadée que je n'avais pas envie de transmettre à mes clients parce que ça me faisait chier je m'étais auto-convaincue parce que moi-même, j'avais suivi des coachs qui ne transmettaient pas ce type d'information. Et bien, du coup, alors là, c'est aussi potentiellement, on parle d'un autre sujet, hein, ma tête ouverte, voilà, qui avait euh, adopté euh, des croyances qui n'étaient pas les miennes. Mmh. Je m'étais auto-convaincue que ce n'était pas nécessaire, du coup, alors que moi, je sais facilement le faire et que ça me demande, oui, certains efforts, effort, mais c'est facile pour moi. Mmh. Et du coup,
0: Jean... Attends, tu peux nous donner un exemple euh, concret oui. genre de qu'est-ce que justement tu trouvais euh, facile à faire pour toi mais que tu t'étais euh, ouais. pas autorisée à transmettre
1: Oui, bah par exemple, tu vois tout ce qui va être autour euh, de, de simplifier les process d'automatisation pour mmh. rendre justement l'aboutissement d'un projet beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide et beaucoup concret. Et beaucoup plus concret, tu vois, dans le, mmh. le fait de passer des, des, de la vision aux objectifs au plan d'action en disant bah voilà là je prie aussi ça je fais ça je fais ça je me suis dit attends moi je, je sais le faire naturellement mais je m'étais interdit de transmettre cette façon là de faire à mes clientes avec un plan bien sûr parce que je déteste travailler avec du taille unique donc on est vraiment sur du sur mesure mais je m'étais auto convaincu que non il fallait pas que je le fasse de cette façon là et du coup pour moi, dans ma tête, c'était mm -hmm. devenu un tel effort de devoir tourner des vidéos pour expliquer, par exemple, même sur d'autres principes, tu vois. Par exemple, je vais trouver ça con, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas comment programmer correctement un calendrier mm -hmm. pour justement les aider euh, à faire, du coup, bah, la réservation automatique, plein de choses comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, ouais. moi, c'est un truc qui est facile. C'est bon, j'ai compris une fois. C'est bon, ça y est, je sais exactement mm -hmm. ben, pourquoi tu le fais, comment tu le fais et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas Et je vais être honnête, le jour où je m'en suis rendu compte, ça m'a demandé un putain d'effort que de me dire, il va falloir que je tourne une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne. Mais parce que je m'étais aussi persuadée que je n'aimais pas ça.
0: C'est super intéressant parce que là, tu soulèves pour moi complètement autre chose qui est, euh, enfin, complètement autre chose qui est dans la thématique aussi, bien sûr. Mm -hmm. euh, mais cette notion de finalement, tu as des dons, tu as des talents, tu sais faire des choses aussi euh, naturellement ou alors tu apprends très facilement et tu sais faire les choses avec facilité. Mais c'est comme si, finalement, il y avait une croyance qui arrivait entre en mode « Oh, c'est peut-être pas nécessaire que je fasse ça. » Et du coup, « Oh là là, si je le fais, ça va me demander un gros effort et ça va être chiant,
1: en fait. » C'est ça, totalement. Et je rebondis parce que, tu vois, là, en ce moment, la façon dont je suis en train de remanier le truc, moi, je, la créativité, genre, c'est ma vie. Euh, J'ai toujours travaillé en fonction de ça. Euh, le fait de, de travailler, de, de mettre noir sur blanc l'arborescence et de voir les liens entre les choses, moi, je suis très visuelle. Et en fait... Mmh je ne me retrouvais pas dans ma façon de faire. Enfin, là, je, vraiment, je me suis aperçue que je ne me retrouvais plus dans ma façon de faire et que j'avais besoin de créer un parcours pédagogique pour mes, pour mes, pour mes clientes, en fait, ouais. qui soit très visuel et très créatif, elle aussi. Et en fait, je me suis dit, non, attends, c'est tellement simple pour moi, mais je ne l'ai pas mis à profit dans ce que je sais faire les mieux, le mieux actuellement dans le mmh. développement de mon entreprise. Et rien que ça, rien que cette prise de conscience m'a demandé un effort, soyons clairs en fait, et ah pourtant oui. c'était hyper aligné avec moi parce que ça correspond à mes zones de, de talent, mes zones de génie, des ouais. choses qui sont hyper soulevées dans mon design aujourd'hui, mais ça m'a demandé un effort, ne serait-ce que de le mettre en lumière et de mettre ma conscience mm -hmm. dessus en me rendant compte que ne pas l'utiliser, je ne me rendais pas service. J'adore
0: parce que même là en, en fait ce que moi j'entends en tout cas dans ce que tu me dis c'était sortir de la zone de confort que tu t'étais créée et donc pas carrément forcément, <rire> forcément ça c'est pareil euh, quand par exemple euh, vous avez un comportement et vous avez l'habitude euh, de le faire d'une certaine manière et qu'on vous apprend une manière qui peut potentiellement vous faciliter les choses là je sais pas par exemple c'est genre l'exemple qui me vient le plus c'est euh, tu sais genre on nous apprend à initier partout et donc forcément par exemple quand on arrive et qu'on découvre qu'on est, je ne sais pas, par exemple, MG, Projector, et qu'il y a cette notion légère d'attente, et bien d'un coup, c'est comme si, tu vois, genre ça demandait cet effort de se dire « Oh non, mais je ne vais pas y arriver, ça ne va pas me servir. » Et non, et moi, je voulais continuer d'initier, etc. Et pourtant, c'est pour le meilleur, en fait. Mais ça demande quand même d'être honnête avec soi-même et potentiellement de se dire « Ah ouais, ça va me demander d'aller dans quelque chose que je ne connais pas, de tester quelque chose que je ne connais pas. » Ça va peut-être être un peu challengeant pour moi, mais voilà, encore une fois, la vision que j'ai et voilà la personne que j'ai envie de devenir. Donc, pour devenir cette personne, ça me demande de sortir de ma zone de confort.
1: Oui, totalement. Parce que, justement, c'est là aussi bah, où il est nécessaire de prendre du recul sur, OK, est-ce que je suis en train de me persuader que je n'ai pas envie de faire d'efforts de, de, et que, du ouais. coup, derrière, j'ai mis le sens de, ah, ben, c'est pas aligné parce que ce n'est pas fluide et que ça me demande un effort, mmh. alors qu'en fait, c'est juste une grosse excuse en mode, je suis dans ma zone de confort. Complètement. Mais Justement, Marie, est-ce que tu peux nous parler
0: euh, un petit peu de euh, l'importance d'avoir une vision et que du coup, ben, le fait d'avoir une vision nous permet de savoir si les actions, quelque part, qu'on est en train de mettre en place et qui peut-être sur le moment T nous demandent de l'effort, ben, sont les actions qui
1: vont nous permettre d'aller vers cette vision. Ouais. alors euh, pour moi déjà, l'importance d'avoir une vision, c'est euh, vraiment, en fait, c'est comme partir en voyage sans avoir une destination. C'est vraiment, je, je prends cet exemple-là parce que c'est plus basique qu'on qu puisse donner en termes de, de visuel et de ressenti. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas partir en voyage, mais ça veut dire que peut-être on n'apprécierait pas le voyage à sa juste valeur parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on a envie d'aller. Ouais. Et pour moi, c'est ce côté où plus en fait, on a une direction, même si on ne contrôle pas le quand, le comment et d'autres variables, c'est important de déterminer où est-ce qu'on a envie d'aller, donc de bâtir cette vision pour voir si justement les actions qu'on est en train de poser, et ce à quoi on dit oui avec notre sacral ou non par exemple, ou ce à quoi du coup on est dans l'attente de la vague émotionnelle, peu importe aujourd'hui notre mm -hmm. type d'autorité, va correspondre du coup à la décision qu'on va prendre derrière. Parce que oui, il y a l'autorité qui vient valider bien évidemment la prise de décision, mais il y a aussi c'est à partir de quoi je peux je, je fais valider mon autorité mmh. sur mes décisions. Tu vois, c'est euh, un peu comme si tu, tu me demandes de dire oui ou non, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. tu vois. <rire> Grave, il n'y a pas d'intention qui est posée, il n'y a pas de route, il n'y a pas de rien, mais bah vas dis-moi oui ou un non. Euh, c'est un peu, tu vois, je pense que, par bah exemple, je te prends un exemple pour moi quelqu'un va me dire, est-ce que tu as envie de sortir ce soir bah, Potentiellement, je vais peut-être te dire non. Et par contre, tu m'aurais dit, euh, est-ce que tu as envie d'aller manger des sushis ce soir Je t'aurais dit oui, tu vois, c'est ah, bah différent. Oui. L'intention, <rire> mais oui, mais la direction n'est pas la même. Donc, la, la, la direction, les actions et la réponse que l'on va donner, la décision qu'on va prendre par rapport à ça, elle aussi va avoir un impact. C'est vraiment pour moi l'importance d'avoir une vision parce que ça impacte directement, même si on ne le voit pas tout de suite, les actions qu'on prend dès aujourd'hui.
0: Complètement. Et c'est là où euh, bah, on revient encore une fois à cette notion du d'effort et de fluidité ouais. qui est, bah, ok, par rapport à la personne que j'ai envie de devenir, par rapport à là où j'ai envie d'aller, oui, bah, potentiellement, la personne que je suis actuellement va devoir sortir de sa zone de confort, mais c'est pour aller vers plus de fluidité. Et c'est pour créer aussi ce que j'ai envie de créer et ce que j'ai envie de laisser et d'apporter euh, dans ce monde. En fait, tout simplement,
1: Ouais, c'est ça. Et moi, je reviendrai vraiment à un exercice très basique euh, du coaching, mais qu'on oublie euh, franchement euh, ouais. trop. C'est vraiment. Euh... Mais en fait considérer qu'aujourd'hui ce que tu as à faire est un effort, est-ce que ça te rend service oui ou non Est-ce que ça opère comme un levier sur tes objectifs et l'atteinte de ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie la personne que tu veux être Et ça, qu'on soit autorité sacrale ou pas, à un moment donné il faut se le dire, oui. on est tous capables de mesurer de peser, est-ce que oui ou non ça me va en fait à un moment donné enfin, Parce que ce n'est pas peser le oui et le non ou le pour et le contre, c'est peser est-ce que du coup je veux ça ou est -ce, et ouais. qu'est-ce que je ne veux pas en fait Donc à un moment donné ça nous demande de faire la part des choses. Complètement. Et
0: en t'entendant en parler, je me dis il n'y a rien qui nous empêche de rendre le voyage plus fun, encore une fois. Parce que, par exemple, si on reprend cet exemple de « je me remets euh, au sport » parce que mon, euh, ma vision, c'est d'être une personne en santé, qui se sent énergique, qui prend soin de son corps, qui prend soin de son énergie. Forcément, ben, quand on va reprendre un sport, peu importe quel sport, au début, encore une fois, ça va nous demander un effort. Mais rien ne nous empêche peut-être de mettre une musique qui nous plaît, de trouver une salle de sport dans laquelle euh, on se sent vraiment à l'aise, de nous acheter une tenue dans laquelle on se sent vraiment bien et dans laquelle on se sent vraiment belle et que comme ça, on se sent comme la badass queen qui est là. En fait, <rire> voilà, il y aura toujours un moment où euh, potentiellement, on peut aussi euh, rendre les choses euh, fun. Euh, et ça rejoint du coup ce que tu disais en mode, est-ce que considérer actuellement que bah, pour aller vers la vision que j'ai, ça me demande un effort Peut-être
1: que oui, mais comment est-ce que dans ce cas, je peux rendre ça fun et amusant c'est ça. Comment est-ce que je peux le rendre kiffant Parce que pour moi, en fait, quand on considère les actions genre en mode, tu sais, très, très micro, très, très fermé, avec une perspective très, très fermée que sur l'effort, bah, du coup, ça revient à ce que notre cerveau va se concentrer que sur l'effort qu'on doit fournir. Et du coup, le, le, la ouais. mise en action, le mouvement devient hyper difficile. Alors que quand tu es en train de faire du sport et que tu te dis… « Ah oh purée, je suis en train d'en chier comme jamais, là, franchement !» mais que tu, Moi, je le sais quand je fais du sport, parce que c'est franchement quelque chose qui n'est pas naturel chez moi, il faut le dire, hein, je ne suis pas du tout sport. <rire> Par contre, je sais aujourd'hui que ça fait partie de mes objectifs personnels. Mm -hmm. Et je me dis, quand je, quand je suis en pleine séance, et ça me demande, ne serait-ce qu'une prise de recul et une mise en conscience, quand je, je m'aperçois que je suis en train de me plaindre, parce que du coup, j'ai du mal à fournir l'effort, je me dis « Attends, Marie, juste, je fais ce petit truc, cette petite pause dans ma tête, et je me dis… » Ok, te concentre pas sur l'effort, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais. Tu, tu, je reviens à c'est quoi l'objectif que j'ai envie d'atteindre ouais. Comme ça, j'ai envie d'être plus musclé. j'ai envie de ne pas en chier quand je fais, euh, quand je dois monter euh, une petite randonnée, tu vois, où il y a une pente à 3%. À 3% voilà, franchement. Tu vois, et je pense que vraiment se concentrer uniquement sur l'effort que ça nous demande rend le mouvement et la mise en action encore plus difficile que de se concentrer justement sur la vision. Donc là, franchement, si vous n'avez pas compris que la vision, c'est hyper important, je ne sais pas quoi vous dire. <rire> C'est pas pour rien que
0: du coup, pendant la semaine de, de préparation dans la HDBS, on vous a vraiment préparé euh, toute une partie euh, vision, en fait, et vous allez voir, remise à niveau, en fait, vraiment comme une semaine de préparation. Et, euh, et ça va être super le fun parce que bah, voilà là on va mettre nos deux compétences ensemble et euh, ça me fait penser tu sais ce que là tu étais en train de dire tu sais ça me fait penser qu'on peut même s'appuyer sur la cognition j'étais en train de t'imaginer sachant que toi es out of vision tu sais je suis en train de t'imaginer avoir devant toi genre tu sais euh, euh, ton body goal ou alors tu sais genre ton vision board avec dessus peut-être des photos de, de la version de toi qui est vraiment en forme et que plutôt que de te concentrer en mode oh putain ça me fait chier en train de regarder et d'utiliser ton sens le plus développé pour justement te connecter à la vision que tu veux matérialiser.
1: <rire> c'est ça totalement et là on parle vraiment de, de quelque chose de, de, de personnel mais c'est exactement notre intention aujourd'hui dans la HDBS et c'est ouais. ce pourquoi finalement on l'a créé au travers de tout ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui oui le human design existe, oui on a des potentiels et des talents euh, qui peut-être aujourd'hui ne sont pas utilisés correctement. Maintenant mmh. c'est de se dire le marketing, le business, développer mon projet, ça reste un outil, ça reste un objectif. De quelle façon est-ce qu'aujourd'hui, je peux mettre à profit et utiliser le Human Design comme un levier pour aller atteindre ça, exactement Et c'est là où tout peut se faire, enfin, toute la différence peut se faire. Parce que oui, ça va demander un, un, peut-être des, des actions et des zones de confort oui. à traverser. Ça, c'est certain. Mais l'objectif, ça reste dans tous les cas qu'à un moment donné, oui, vous soyez pleinement aligné avec ça. Et que oui, à un moment donné, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Mais est-ce que, à quel point est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à vous laisser l'opportunité d'aller ouais. vers cette fluidité C'est ça la vraie Exactement. question.
0: Alors, tu vois, ça me fait vraiment... Euh, euh tilt ce que tu dis parce que j'allais compléter vraiment en disant euh, on vous promet pas euh, genre euh, des ventes sans pages de vente euh, on vous promet pas si vous avez envie de le faire, euh, faites-le on vous promet pas non plus genre des semaines de quatre heures mais encore une fois si vous avez envie de le faire, faites-le par contre euh, ce qu'on a vraiment envie de vous apporter au sein de la HDBS c'est euh, un alignement vraiment un alignement dans votre business justement pour que euh, au fur et à mesure du temps ça devienne de plus en plus fluide pour vous en vous basant vraiment sur un marketing de cœur, un marketing qui euh, correspond à vos valeurs, un marketing qui est aligné à vous et qui vous permettra par la suite d'atteindre votre vision et vos objectifs et qui euh, viendra tout simplement soutenir euh,
1: votre business et la vie que vous avez envie de mener en fait. Oui, voilà, tout à fait. Je pense que c'est une, une très, très belle conclusion, n'est-ce pas Donc euh, là, évidemment, on ne peut que vous inviter à rejoindre la liste d'attente si vous avez envie de rejoindre la liste d'attente pour la LDBS si vous, avez... vous le trouverez du ouais. coup dans la description de, de l'épisode de, de, du podcast en question. Et vraiment, je pense que on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à dire sur le mm -hmm. sujet. Mais je pense que pour, euh, pour faire la clôture, si c'était si OK avec moi par rapport à ça et par rapport à, au fait de clôturer comme ça, je pense que c'est vraiment de vous dire rappelez-vous en fait que l'effort ça n'est qu'un truc en fait que pour le moment vous ne savez peut-être pas faire mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le faire
0: oh, bravo voilà bravo.
1: <rire> tout s'apprend, vraiment tout s'apprend et vous, en
0: avez, vous avez la capacité la possibilité aussi ça. et
1: tout, tout s'apprend et quand on s'appuie évidemment sur ce qu'on sait déjà faire naturellement et qu'on apprend à l'utiliser de la bonne façon pour nous parce que ça va être aligné avec nous alors là oui on peut rendre ça très très puissant mais vraiment vraiment, je vous invite aujourd'hui à éveiller votre conscience sur la place que vous laissez à ce mot effort dans votre vie et l'importance que vous lui accordez comparée oui. à l'importance que, que vous accordez plutôt à l'atteinte de vos objectifs et à la concrétisation de vos projets complètement
0: j'adore, franchement euh, merci beaucoup Marie pour cet échange merci, merci à nous Merci à tous, j'espère vraiment euh, que ce podcast vous aura plu au moment où vous l'écouterez, alors ça dépend bien sûr quand vous l'écouterez, mais euh, on sera à quelques jours de l'ouverture de la HTBS, puisque euh, elle ouvrira du coup le lundi, il me semble que c'est le lundi 21 du coup, oui c'est ça, ça, ça. Fait, euh, exactement, donc elle ouvrira le lundi 21. Euh, on a vraiment super hâte de ce projet avec Marie, sur lequel on travaille depuis euh, un petit moment maintenant. Donc, comme disait Marie, justement, des mois, voilà. <rire> comme disait Marie, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente pour pouvoir être informé de l'ouverture. Et puis, bah, écoutez, nous, on vous retrouve dans euh, un prochain podcast, vendredi prochain, sur euh, comment incarner son euh, design en business. Yes! Bye bye! <rire> bye bye et gros bisous à tous! Bye!